0: רפואה נתמכת ראיות, פרדוקס הצנחן, אבסולוטריסק רידאקשן ו-number needed to treat. <עוד> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. אחת מהטענות הקלאסיות נגד EBM, נגד רפואה נתמכת ראיות, היא שיש פרדוקס. אין לנו אף RCT, Randomized Control Trial, שבדק אצל צנחנים שקופצים מגובה גבוה ממטוס, האם מצנח עוזר או לא במניעת תמותה, ולכן לכאורה תומכי רפואה נתמכת ראיות לא חושבים שכדאי ללבוש מצנח כשקופצים ממטוס מגובה גבוה. כמובן שאלה שטויות, כיוון שרפואה נתמכת ראיות היא לא הסתמכות עיוורת על מטה אנליזות או מחקרי RCT, אלא היא ניסיון להבין איפה אפשר להסתפק בראיות ברורות לעין, ואיפה כדאי לבדוק כיוון שהעין עלולה להטעות. במקרה של המצנח, אין לנו ספק, העולם לימד אותנו שנפילה מגובה גדול היא קטלנית. ושנפילה עם מצנח, המון המון פעמים היא לא קטלנית. ולכן אין פה שום סיבה לעשות RCT. אבל מה לגבי מתן של בטה-בלוקר, מטופרולול, תרופה שמאטה את קצב הלב ויש לה השפעות נוספות, על הלב ועל מערכת הדם, מה אם לתת תרופה כזו לאנשים אחרי התקף לב? זה דבר מקובל ברפואה כבר שנים, ויש אפילו מחקר RCT שמבסס את זה. במחקר שבאמת בדק את זה, התמותה ללא מטופרולול הייתה 7%, ועם מטופרולול התמותה הייתה 5%. במצבים כאלה, כשהתוצאה היא לא דרמטית כל כך, כמו ב... קפיצה ממטוס אם מצנח או לא, שווה לעשות מחקר RCT, Randomized control trial, ושווה להבין מה אומרות התוצאות שלו. בקטע הזה אנחנו נבין מה התוצאות האלה, 7% מול 5% אומרות לנו לגבי המטופל הבודד. שלום, כאן ישי מינסקר. בקטע הזה אנחנו נדבר על פענוח תוצאות של מאמר מבוקר אקראי, RCT. אז כמו שהראינו בהקדמה, יש מצבים שבהם הדברים ברורים מאליהם ולא צריך שום RCT. למשל, האם ללבוש מצנח בקפיצה ממטוס, או האם חיסון נגד כלבת מונע תמותה או לא. בשני המצבים האלה ההבדל הוא דרמטי ביותר, מי שנדבק בכלבת. ומקבל חיסון מהיר, הסיכוי שלו לחיות הוא כמעט 100%. מי שנדבק בכלבת ולא קיבל חיסון, הסיכוי שלו למות הוא 100%. הדברים האלה הם דרמטיים ביותר, וטיפול בבן אדם אחד מציל אותו. מתן מצנח לצנחן אחד, או מתן חיסון נגד כלבת לבן אדם שננשח על ידי כלב חולה כלבת, מציל את אותו בן אדם. מה עם המקרים שהם... כמעט כל שאר הרפואה. בכל שאר הרפואה לא תמיד הטיפול עוזר, לפעמים משתפרים גם ללא טיפול, ואז אנחנו צריכים להסתכל על התוצאות, על מה קרה בכל אחת משתי הקבוצות, בדרך כלל קבוצת הטיפול וקבוצת הפלצבו, להסתכל על האחוזים שבהם חל אירוע רע בכל אחת מהקבוצות, למשל בכמה מבין קבוצת הפלצבו היה הסיבוך, כמו תמותה, או מחלה כלשהי, ובכמה מבין קבוצת הטיפול היה אותו סיבוך, ולעשות על המספרים האלו חישובים. לפני שנמשיך, צריך לשים לב, יש מחקרים שמראים לנו אחוזים מתוך כל אחת מהקבוצות. למשל, כמה אחוז בקבוצת המטופרולול נפטרו, או כמה אחוז בקבוצת הפלצבו נפטרו. יש מחקרים אחרים, שלא בודקים אחוז מכלל אוכלוסייה, אלא בודקים ערך מסוים. למשל, ערך של הסוכר בקבוצה אחת, הערך הממוצע, וערך ממוצע של סוכר בקבוצה שנייה, כשבודקים בין שתי הקבוצות, למשל, השפעה של שתי תרופות שונות לסכרת. כשאנחנו מדברים על ערך מסוים, לא ניתן לחשב ריסק. לא ניתן לחשב כמה מתוך הקבוצה סבלו מאירוע לא טוב. לכן כשנעשה את החישובים שנדבר עליהם עכשיו, חייבים לקבל או להפיק מתוך הנתונים אחוזים מתוך הקבוצה, מספר אנשים מתוך כלל הקבוצה. נתחיל מדוגמה היפותטית. נאמר שבהתקף לב בחומרה מסוימת, בערך 20% מהאנשים מסתבכים, חווים בסופו של דבר עם כל הטיפול המקובל היום, חווים תוצאה רעה. כמו אי לב, אשפוזים ממושכים, נכות או תמותה. אז המצב היום הוא ש-20% מהאנשים עם התקף לב בדרגת חומרה מסוימת חווים אירוע רע. אז נאמר שבוצע מחקר דמיוני שבדק בשיטות תקפות וטובות האם הטיפול בתרופה חדשה מפחית את האירועים הרעים באנשים אחרי התקף לב בדרגת חומרה כזו. אז הם לקחו 100 איש ונתנו להם את התרופה. ולקחו 100 איש נוספים ונתנו להם פלצבו, ובקבוצה שקיבלה את הפלצבו, כמו שהיינו יכולים לנחש, כמו במצב היום, נפטרו 20 אחוז או 20 איש, ובקבוצה שקיבלה טיפול פעיל, מתוך 100 איש נפטרו רק 10 אנשים. אז אנחנו רואים שבקבוצה אחת נפטרו 20 אחוז מהאנשים, ובקבוצה שנייה אחוז עתירה היה 10 אחוז. מצד אחד זה הפחתה פי שתיים של התמותה, אבל אנחנו רוצים להתמקד בערך אחר. אנחנו פשוט מפחיתים ערך אחד מהערך השני. מקובל להפחית את אחוז התמותה בקבוצת הטיפול הפעיל מתוך אחוז התמותה בקבוצת הפלצבו. אז אם אנחנו מפחיתים פשוט הפחתה 20% פחות 10%, אנחנו מגיעים ל-10%. ה-10% האלה הם הערך החשוב ביותר עבור מטופל. יש 10% שאם אני אתן את הטיפול הזה למטופל מסוים, אני אמנע אצלו תמותה בזכות התרופה. בואו נסביר את זה. כל קבוצה מייצגת את המטופל במצב מסוים. קבוצת הפלצבו מייצגת את המטופל שלנו במצב שאנחנו לא נוטלים לו את התרופה. זאת אומרת, 100 אנשים שדומים למטופל שלנו, שלא ניתן להם את התרופה, אמרנו ש-20% מהם ימותו, ו-80% יישארו בחיים. זאת אומרת, המטופל שלי, גם אם אני לא אתן לו את התרופה הזו, 80% שהוא יישאר בחיים. 100 האחרים בקבוצת הטיפול, בקבוצה שקיבלו את התרופה, מתוכם נפטרו 10%, 10%. אז גם בין האנשים שקיבלו את התרופה, היו 10% שבכל זאת נפטרו. אז אם אני משליך את המספרים האלה על אותו מטופל בודד, אם הוא יקבל את הפלצבו, זאת אומרת אם אני לא אתן לו את הטיפול, ממילא 80% שהוא יישאר בחיים. ואם אני אתן לו את הטיפול, למרות הטיפול יש 10% שהוא בכל זאת ימות. מה נשאר לי? 80% ועוד 10% אלו 90% שבהם לא שיניתי דבר על ידי הטיפול. נשארו לי 10% שבהם הטיפול הוא זה שעשה את ההבדל. שוב, 80% שבהם ממילא המטופל לא היה נפטר, גם אם הוא לא היה מקבל תרופה, זה אני מסיק מתוך קבוצת הפלצבו, ועוד 10% שהמטופל נפטר למרות שהוא קיבל את התרופה. נשארים לי 10% שעזרתי למטופל והצלתי את חייו בעזרת מתן התרופה הזאת. אז האבסולוט ריסק רידאקשן, הפחתת הסיכון האבסולוטית, היא 10% במקרה הזה, והיא מחושבת בצורה מאוד פשוטה. הסיכון בקבוצת הפלצבו פחות הסיכון בקבוצת הטיפול. כמובן, כל זה בהנחה שהמחקר הוא תקף. נרצה כמובן שהמדגם יהיה יותר גדול, ועוד דברים שדיברנו עליהם בהרבה מהפרקים הקודמים בפודקאסט. אז אם למטופל יש 10% סיכוי שהטיפול יעזור לו, נשליך את זה בחזרה על 100 מטופלים. מתוך 100 מטופלים, יש 10 אנשים שאצלם הטיפול עוזר. אז בכמה אנשים צריך לטפל כדי לעזור לאחד? כאן אנחנו פשוט מחלקים. אם עבור 100 אנשים שטיפלנו בהם בתרופה חדשה הצלנו 10, אז כדי להציל 1 צריך לטפל בעשרה אנשים, 100 חלקי 10. אם הפחתת הסיכון האבסולוטית הייתה 5% למשל, זאת אומרת, אם עבור כל 100 איש אנחנו מצילים 5 אנשים, המספר שיש לטפל בהם כדי להציל בן אדם 1, to treat, הוא 20, 100 חלקי חמישה, זאת אומרת אם טיפלנו ב-100 איש ובעזרת הטיפול הצלנו את חייהם של חמישה, אנחנו צריכים לטפל ב-20 איש כדי להציל חיים של אדם אחד. אז זהו מספר מאוד חשוב, ה-number needed to treat, המספר שיש לטפל בו כדי להועיל לבן אדם אחד. והמספר הזה, ה-number needed to treat, כמו שהראינו, מחושב בחישוב מאוד פשוט. אחוז חלקי אחוז האנשים שהטיפול הוא אי להם, או מאה אחוז חלקי ה-Absולט ריסק רידאקשן. צריך לשים לב, כשעושים את החישוב הזה, להשתמש או במאה אחוז חלקי אחוזים, או באחד חלקי שבר, זאת אומרת, או מאה חלקי חמישה, כשמדובר באחוזים, או אחד חלקי 0.05, אם אנחנו מעדיפים לחשב בצורת שברים. בדוגמה מהעולם האמיתי, לפני הרבה שנים עשו מחקר RCT, Randomized Control Trial, שבאנשים שעברו התקף לב חריף, לפחות כמה ימים אחרי התקף הלב, התחיל להם טיפול במטו פרולול, בטה בלוקר, תרופה שיש לה הרבה השפעות על הלב ומערכת כלי אדם, בין השאר האטת קצב הלב, וראו שבקבוצה שקיבלה את התרופה, מתוך האנשים בלי אי ספיקת לב, חמישה אחוז נפטרו, ובקבוצה שקיבלה פלצבו, מתוך האנשים בלי אי ספיקת לב, נפטרו שבעה אחוז. זאת אומרת, בקבוצה אחת של הפלצבו נפטרו שבעה אחוז, בקבוצה שנייה של הטיפול במטופרולול נפטרו חמישה אחוז. אם אני מפחית אחד מהשני, 7% פחות 5% אני מקבל 2% זה ה-Absולט ריסק רדאקשן ואם אני אתן את התרופה הזו למטופל אחרי התקף לב שאין לו אי לב, הסיכוי שהטיפול הזה יציל את חייו הוא 2% ואם אני רוצה לדעת לכמה מטופלים אני צריך לתת את הטיפול הזה כדי להציל מתמותה אדם אחד, אני פשוט מחלק 100 חלקי 2%. זאת אומרת, אני צריך לתת את הטיפול ל-50 איש בלי ספיקת לב, כדי להציל אחד מהם מתמותה. אם נחזור לדוגמה של כלבת, במטופל שנדבק בכלבת מכלב חולה כלבת, הסיכוי לתמותה הוא 100%. אם אני נותן לו חיסון מהיר, הסיכוי לתמותה הוא בעצם 0%. זאת אומרת, ה-absorut risk reduction הוא 100% 100-0, וה-number needed to treat הוא 1, 100 חלקי 100. אם ככה, כשיש כלבת, או כלב חולה כלבת שנשך בן אדם, או כשיש צנחן שעומד לקפוץ ממטוס, לא צריך שום RCT, אבל בכל שאר המצבים ברפואה, רצוי כשנסתכל על התוצאות בקבוצת הפלצבו ועל התוצאות בקבוצת הטיפול, נרצה לקבל אחוז מכל קבוצה שחווה אירוע רע, לא בכל מחקר ייתנו לנו תוצאה כזאת, ואז נחסיר כדי לקבל את ה-Absolute Risk Reduction, ואם נרצה לדעת בכמה מטופלים נצטרך לטפל כדי למנוע אירוע רע אחד, נבצע חלוקה. אחד או מאה אחוז. חלקי האבסולוט ריסק רידאקשן. עד כאן הבנה של תוצאות מחקר טיפול, האבסולוט ריסק רידאקשן והנאמבר נידד ת'תריט. הקשבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר. לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפודקאסט אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com